0: Il a peur de prendre l'avion, avion, soit il ne va, va venir. Avec les c'est un peu loin pour <rire> aller au, euh... <musique>
1: sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour la dernière de 2023 et pour cette dernière, vous le voyez, ben bah oui, je suis pas habillé comme tous les jours. Forcément, la dernière de 2023, elle est spéciale. Pourquoi Parce qu'on va préfacer la Coupe d'Afrique des Nations. C'est absolument incroyable, ce petit maillot est celui des Scorpions, évidemment, de la Gambie. Et pour ce faire, bien sûr, notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est un honneur de l'avoir pourquoi? Bah, parce que il va participer à cette compétition en tant qu'entraîneur. Vous allez le voir river sur vos écrans pour ceux qui ont les bons outils, les bons canaux, bien sûr, durant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Tom Seinfit, le sélectionneur de la Gambie qui est avec moi. Comment ça va, Tom?
0: Très bien. Bonsoir, Sacha. Ça je, va
1: je suis extrêmement, mais alors là, extrêmement heureux que tu sois avec nous parce que tu vas appuyer justement sur toute cette expertise. Ça fait longtemps, la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je milite en Belgique. On n'a pas de diffuseur. C'est très triste. C'est carrément un scandale. Euh, dans les pays étrangers, on en a euh, bien sûr beaucoup. Donc, on va pouvoir regarder. Mais je milite pour l'exposition justement du football africain. Et toi, tu es un des ambassadeurs de ce football qui est beau. Donc, ça me fait très, très, très plaisir. À tes côtés, il y a Thomas, bien exact. sûr, le général Thomas, Thomas Général. Pour la ouais. dernière de 2023, il est venu tout en fraîcheur. Ouais, tout tu en, black, un... tu en black,
2: tout en me... black. All ah, black everything. Voilà, c'est exactement ça. Et je suis content d'être ici pour parler de, de la canne. C'est un sujet qu'on aborde très peu, comme tu le dis. Et ça peut être très intéressant parce qu'on a un invité de taille.
1: D'un invité de taille, effectivement. Mmh. Mon cher Xavier, en plus de ça, toi, je sais que tu adores tout ce qui est un peu les championnats hipsters, mmh. les championnats extérieurs. Il nous parle parfois de J-League, de tu vois, de Japan mmh. League, Tom, ah, moi, ouais. mon ah, cher très Xavier. Très intéressant. Voilà. Ouais. Très, très intéressant. Donc, forcément, c'est bah, voilà, c'est un bon moment. Bonjour, mon, mon Xavier, comment vas-tu Ça va pas mal et toi aussi. Bah Écoute, ça va. Je suis très heureux, euh, comme je, je le répète, d'accueillir Tom. Tom <coughs> On va se, se plonger déjà directement sur cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a un programme extrêmement chargé. Bien évidemment, likez et abonnez-vous à cette émission. Et tous les fans de Jupiler Pro League, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le championnat de Belgique sera aussi abordé. On parlera du standard, on parlera d'underlect, on fera des bilans par rapport au club de Bruges. Tout ça, ça va être abordé aussi. On ne vous oublie pas. On passe forcément... Dans une, dans une énergie qui est différente euh, quand on est sélectionneur de la Gambie et qu'on a fait quart de finaliste en 2022 face au Cameroun. C'était le pays organisateur. Tu as été vu un peu comme euh, ouais, l'un des entraîneurs révélation de cette compétition. Toi, en tant qu'entraîneur, quand tu dois prendre tout de suite le relais, qu'est-ce que tu te dis sur euh, ce, sur cette saison pour cette canne. C'est quoi ton objectif
0: Oui, euh, je pense que c'est un miracle qu'on ait qualifié une deuxième fois directement après la euh, première fois. Il n'y a pas beaucoup de pays qui, qui peut faire ça. On a vu mort un bon canne mais ils sont pas qualifiés. En 2019, on a vu euh, Burundi, Madagascar, Madagascar aussi jouer le quart final, mm -hmm. pas qualifié après. Ce n'est pas évidemment de, de quali qualifier deux fois derrière l'autre. C'est unique et c'est fantastique. Maintenant, on doit être réaliste. On va jouer un canne. Euh, les demandes sont plus hauts parce qu'on est sixième dans les dernières cannes. Euh, C'est un grand miracle, on a fait ce résultat. Euh, maintenant, les demandes sont plus hautes on a un groupe très difficile avec Sénégal, le champion d'Afrique, avec Cameroun, un des plus grands, les deux pays qui jouent les dernière Coupe du monde euh, au Qatar, et avec Guinée-Conakry avec le meilleur buteur au Bundesliga. So, ça va être difficile, mais comme entraîneur, comme équipe, on veut rester longtemps euh, au Côte d'Ivoire et on fait, fait tout pour rester là-bas.
1: Évidemment et ce sera une, une compétition aussi d'autant plus intéressante que on en parlait ensemble Tom les grandes équipes africaines commencent aujourd'hui à monter aussi d'un niveau ça veut dire que quelque part on arrive à une année qui est une belle année comme on dit on va on appelle ça souvent le millésime mais c'est ça on est sur une année où les clubs Af les pays africains pardon ont un certain niveau et là ben, on va quand même être dans un groupe qui est le tien qui sera extrêmement relevé Cameroun Sénégal Guinée c'est le top
0: oui, mais je pense que tous les grands pays sont qualifiés, c'est unique, parce que les derniers Cannes, il n'y a pas RD Congo, il n'y a pas Angola, il n'y a pas Afrique du Sud. Maintenant, tous les grands pays sont là, c'est un, un des meilleurs Cannes. Les stades sont fantastiques, l'organisation est très bien, les hôtels sont très haut niveau, l'infrastructure est prête pour pour le Cannes. Euh, le niveau est très haut parce que aussi, les joueurs, la majorité jouent en Europe, ils sont des grands joueurs en Europe, so, ça va être très intéressant et euh, on est dans un groupe très difficile, mais ça c'est aussi une motivation parce qu'on a toujours prouvé d'être fort contre les pays forts. Euh, on va faire quelque chose, mais on doit être aussi réaliste. Ça veut être stupide de dire qu'on doit aller au quart final, au demi-finale. Maintenant, on veut rester longtemps, mais euh, nous ne sommes pas les favoris.
1: Et toi, comment tu appréhendes ce tournoi C'est-à-dire, comment est-ce que tu le prépares dans la tête de tes joueurs Qu'est-ce que tu vas insuffler comme énergie dans ton discours pour dire au, justement à tes, euh, à, à, tes, à tes joueurs et parfois des éléments aussi, parfois individuels, aussi dans un coaching qui peut être individuel, en disant, OK, on n'est peut-être pas les plus favoris sur le groupe, forcément, on est le petit poussé. Mais on peut y arriver dans un groupe très, très relevé. On a des qualités. Qu'est-ce, comment tu, comment tu vas rentrer dans la tête de tes joueurs pour leur faire croire à l'exploit?
0: C'est peut-être plus difficile comme avant parce que le premier Cannes, tout le monde a pensé, on est rien, Gambie va perdre chaque match. Les joueurs sont aussi, aussi plus, euh, plus nerveux parce qu'il n'a pas jamais joué le Cannes. Maintenant, tout le monde parle au Gambie, tout le monde veut qu'on est champion du monde au Cannes. Euh, c'est le minimum pour, pour la la Gambie. Les joueurs pensent aussi que c'est possible. Un joueur comme Berro a dit à la dernière fois qu'à la finale demain, maintenant ça va être demi-finale. Euh, mais je dois dire aussi mes joueurs être réalistes, euh, focus, concentrés dans la manière qu'on a qualifié, la manière qu'on a euh, reçu les grands résultats avant, euh, parce qu'on va jouer dans une discipline respecter notre adversaire, euh, motiver mes joueurs ça c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on jouait contre le Sénégal. Les grands frères du Gambie. À cinq ans, je suis là et cinq ans, tout le monde me demande quand on va jouer contre Sénégal. Maintenant, le premier match au Cannes, on va jouer contre Sénégal. So, la motivation, c'est pas le problème. C'est seulement euh, respecter les le tactique, la discipline dans les tactiques. C'est le plus important pour, euh, pour 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 gagner des bons résultats.
1: Alors, pour les fans de football, Xavier, Thomas, c'est évident, vous avez quelque part un peu découvert <coughs> la Gambie avec leur exploit lors de la Cannes 2022 et, et ce quart de finale fa face au Cameroun. Mais euh, en termes de qualité, par exemple, je sais que toi, Thomas, tu es très curieux, donc tu as, mm -hmm. as certainement déjà vu cette équipe jouer. Euh, c'est quoi la plus grande qualité de ce groupe
2: bah Après, ce qui est bien aussi, c'est que au niveau des joueurs comme hier, on il y en a pas mal qui sont passés par, par la Belgique, donc le championnat belge, on en parlait en off. Il y en a un d'ailleurs, Fadera, qui est très très bon, un très bon jeune, qui joue à Genk, qui rejoue depuis quelques quelques matchs. Euh, très bon joueur, il y avait Badamozi qu'on a parlé, euh, il y a Koli qui a joué à, à Genk aussi. Donc c'est des joueurs qu'on connaît, qui sont passés par notre championnat, donc ça nous facilite la tâche un peu aussi. Donc on connaît un peu les joueurs et euh, non, je suis très curieux de voir ce que la Gambie euh, pourra faire euh, dans ce groupe. D'un
1: point de vue tactique, Xavier, la grosse qualité de cette équipe, c'est l'impact c'est l'intensité, c'est le physique qu'ils peuvent mettre. Et euh, justement, la, la capacité à empêcher, euh, par exemple avec un bloc bas, euh, des adversaires qui, techniquement, sont meilleurs avec le ballon, de, de développer leur football.
3: Oui, clairement, avec un bloc bas, bah, ils jouent fort défensif, parce que c'est avec leur qualité. Mais après, en reconversion offensive, ils peuvent aller très vite avec des ablits de par exemple, qu'on a pu y voir à Sera l'année dernière, ouais. à Metz euh, maintenant. C'est des joueurs qui, ou même Fadera, mmh. en reconversion offensive, ils peuvent aller très très vite et quand tu joues à bloc-bas, bah, l'adversaire il joue fort haut donc quand tu pars vite en contre-attaque bah, il y a souvent beaucoup d'espace et c'est là que tu peux faire mal à l'adversaire et faire juste un 1-0 ça suffit des fois pour gagner un match. Toi.
1: Alors oui, c est, c est... alors et moi je suis euh, sur ton groupe, une petite analyse euh, que, que dont je suis super curieux, j'aimerais avoir ton, ton retour. Euh, on, on connaît le manque d'intensité qu'il peut y avoir dans les championnats on va dire exotiques. Euh, tu as trois joueurs importants là, qui ont quitté justement le continent européen pour aller en Arabie saoudite. Euh, on peut parler de Hassan Cizé, on peut parler notamment de Moussa Barrow, qui est quand même la grosse star euh, au poste de numéro 9 de cette Gambie. Euh, comment toi, euh, tu vis ce truc-là Est-ce que tu es inquiet
0: non, euh, pour moi, OK, je comprends les choix des joueurs. Je, je préfère que chaque joueur joue en Italie ou en Angleterre, mais c'est pas mon choix et c'est pas le choix du joueur. Euh, quand il y a une offre de jouer au Saoudi, c'est normal qu'il y ait trois joueurs qui, qui signent là-bas euh, parce que c'est un grand honneur, c'est un grand ligue avec tous les grands stars. Mm -hmm. euh, je pense que c'est pas pour le moment c'est pas mauvais pour pour l'équipe nationale aussi Mane et les autres grands stars jouent là-bas naturellement le, on a Peut-être moins des autres joueurs de haut niveau. Ouais. C'est pas Moussa Berro, c'est pas si c'est Badamossi. Mais avant, on a naturellement plus de joueurs qui jouent en Italie ou, ou en France. Et maintenant, on a seulement Abla Diallo du Metz, Yankuba Minti, du Feyenoord, et, euh, Alio Fidera du Racing. Gang, Dans les meilleurs huit pays euh, en Europe, dans un D1, c'est un peu dommage. Mais on a gagné contre Guinée-Conakry au deuxième tour avec un, un arrière droit euh, du D4 en Suède et un, un gauche euh, du D5 en Suisse. Pour son... les recruteurs, il y a de quoi <rire> <à> aller regarder. <rire> on sait que le standard n'a pas beaucoup d'argent, on parle de latéral droit, on ne sait ouais. jamais. Non, c est, c est, les qualités des joueurs, c'est pas tout qui compte. Euh, c'est la motivation, la discipline des joueurs et tu ne gagnes pas avec les grands stars, tu gagnes avec une équipe et on ouais. a vu euh, quand, quand Drogba a arrêté le football, c'est le moment que euh, Côte d'Ivoire est champion, mm -hmm. quand Eton ne joue pas, Cameroun est champion, sont c'est toujours les grands stars qui, qui, qui donnent les titres. So on, a, on a une bonne équipe qui, qui aime les disciplines et qui va travailler pour des bons résultats.
1: Oui, et puis, tu le disais, cette équipe de la Gambie progresse à une vitesse fulgurante. Euh, il y a de cela quelques années, elle était parmi les, les pires équipes du monde. Hein. Tu, 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 tu me donnais le, le classement FIFA, c'était 170 e c'est ça
0: Oui, euh, 172. Quand j'y arrive, maintenant, on a perdu quelques positions, mais on est à euh, 125 pour le moment, je pense. On oui. est, la semaine passée, 117, euh, quelque chose comme ça. On a un 50 positions au FIFA ranking. Et clair, euh, en Gambie, il y a beaucoup de joueurs avec les vitesses, les attaquants, Alio Federa, Bladialo, Ibrahim McCauley, Bamba Sanyang, ancien joueur ah, du de Scott, euh, uh, Yankuba Minty, Feyenoord, uh, signé avec Newcastle. Uh, so on a beaucoup de joueurs dans la transition et on a peut-être pas les grands stars, les grands attaquants ou les grands centres au milieu du terrain, uh, mais mais on a une équipe qui, qui peut jouer compact. Et euh, utilise l'espace le, 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 derrière la défense de l'adversaire. Et avec les vitesses, on peut Inshallah marquer des buts.
1: C'est très très bien. Inshallah, bien sûr, ce sera tout le je dirais le fil rouge de, de l'émission. Mais c'est intéressant. Est-ce que quand on voit la progression de cette équipe, qui, comme je l'ai dit, est fulgurante, hein, est, ça, ça a été très très vite pour pour la Gambie. Et c'est sous ta tutelle, donc faut te mettre aussi à l'honneur. C'est vraiment un travail que tu as effectué. Bravo pour ça. Euh, tu penses que le quart de finale face au Cameroun c'est le plafond de verre Vous avez été déjà plus haut que ce que vous espériez ou tu penses que il y a encore possibilité, peut-être pas cette année, mais dans les prochaines années d'aller aller chercher autre chose On sait que par exemple vous avez une équipe nationale U20 avec la Gambie avec beaucoup de qualité. Il y a des jeunes qui ont été notamment transférés cet été du côté du Stade de Reims. Ou euh, voilà, on sait que en, en en Europe et surtout en France on a un très bon scouting pour aller repérer les talents africains, etc. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir voilà, c'est pas la fin la quart de finale c'est peut-être juste le début d'une nouvelle histoire ou d'une autre histoire pour la Gambie oui. ça dépend
0: de développement des joueurs dans leur club euh, on est un petit pays 2 millions de peuples on n'a pas une ligue vraiment professionnelle il y a maintenant 150 joueurs presque 150 joueurs qui jouent en Europe pas dans haut niveau l'équipe 20 a fait un bon travail au Coupe du Monde au Argentin euh, presque tous les joueurs euh, signent un contrat au, 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 en Europe mais pas beaucoup de joueurs jouent pour le moment il y a M Mamadou Bajo qui joue en Slovaquie et à Alachysein euh, le capitaine qui joue en, en Danemark des deux euh, Dama Bojang du Stade Reims, il a joué seulement deux, milieu, euh, deux minutes euh, mais mais quand il développe quand le développement est bien dans le club tout est possible mais être compétitif avec les grands pays du, du du Sénégal avec 30 millions de peuples, avec euh, Nigeria avec 160 millions de peuples, ça va être difficile. On est un petit pays. Mm -hmm. ouais, comme Luxembourg, on, on peut faire des miracles, mais euh, pour moi, ça veut être fantastique que Gambie ait, euh peu qualifier. Presque chaque fois pour la Cannes, aussi pour la Cannes 2025, c'est notre ambition. Euh, quand on peut être stable euh, dans, comme, comme Guinée, comme Boutina Faso, comme Mali, euh, stable et qualifié pour les grands tournois, ça veut être fantastique. Et on a besoin un peu de chance euh, dans le tirage pour aller au quart final ou au demi-finale. Tout est possible au football, mais on doit être aussi réaliste. Et ça demande le de développement des joueurs individuels dans le club.
1: Qu'est-ce qu'il faut encore à la Gambie pour passer un cap et à atteindre un autre niveau quand on parle du développement dans le football D'abord, le football <coughs> africain pour les Scorpions.
0: Le, 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 le grand problème avec nous, hein, on a 15, 20 joueurs de bon niveau, mais on n'a pas 40 ou 60 joueurs de haut niveau. Hein. Quand, quand tu es sélectionneur du Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Cameroun, du Sénégal, du Maroc, tu peux choisir... Deux, trois équipes euh, du, du 20 trois joueurs de haut niveau. Quand il y a un joueur blessé ou pas en forme, il y a un alternatif de, de même niveau. Avec nous, c'est le problème qu'on a, on a des, de bons joueurs, on a une bonne équipe, mais quand il manque, quand il y a des joueurs sans club ou qu'ils sont blessés ou ils, ils sont pas en forme, on n'a pas directement les mêmes alternatives de même niveau et c'est notre problème. On doit grossir la, la, quantité, euh, de, de joueurs de haut niveau et ça peut aider naturellement les résultats dans le futur.
1: Alors Tom, tu vas être avec nous, bien sûr, pour euh, aborder tous les sujets importants. On va parler des grandes nations africaines. Bien sûr, messieurs, j'attends vos avis avec grande impatience. Vous le savez, on a préparé véritablement un programme aux petits oignons. On vous a préparé un programme délicieux. Si vous nous écoutez, bien sûr, vous allez pouvoir les entendre ici. Vous allez pouvoir les regarder bien sûr sur YouTube. On est évidemment toujours en podcast, hein, disponible euh, sur Spotify. Et euh, merci à vous à chaque fois pour vos retours. Ça fait toujours plaisir. Parole de supporters. C'est le moment. Et on a choisi cette fois-ci, non pas de lire euh, vos commentaires sur Twitter, mais plutôt d'écouter quelques rédacteurs, quelques spécialistes du football africain. On va vous en présenter un. Il s'appelle Mehdi Dahak il est euh, tout simplement le rédacteur en chef de DZ Foot, qui est l'un des plus grands médias en Algérie et eh bien Mehdi va tout simplement nous aider et répondre à cette question sur laquelle on va pouvoir débattre après en plateau messieurs, euh, tout simplement quelles sont les ambitions de l'Algérie de Djama Djamel Belmadi pour la Coupe d'Afrique des Nations, on écoute Mehdi Dahak tout, tout de suite et on revient bien sûr pour les réactions
3: ah, L'ambition voilà, d'Algérie à la prochaine canne c'est avant bon retrouver le sourire, hein, il faut pas oublier que euh, cette équipe est sortie au premier tour euh, à la dernière canne alors
4: qu'elle était tenante du titre et donc euh, là les gens ont aussi besoin de se rassurer, ne pas oublier qu'il y a aussi la grave désillusion euh, à ne pas aller à la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui était l'ambition, la grande
3: ambition de Jamel Belmadi donc là euh, je pense qu'il n'y euh, a pas d'objectif à signer mais il euh, faut peut-être au minimum atteindre les quarts de finale. Alors si on atteint le dernier carré, ce serait excellent. Mais je pense que les gens attendent aussi de cette équipe, ben un renouveau au niveau du jeu, voir une nouvelle génération. L'image de Hamora qui, qui s'éclate en Belgique et euh, voilà, les gens veulent revoir une équipe belge ambitieuse avant tout.
1: Bédidac, merci beaucoup pour ton intervention. Tu nous dis donc qu'il faut revoir une Algérie ambitieuse, une forme de renaissance, un renouveau. Mehdi parle d'un renouveau, parle notamment de, de, de Mohamed Amoura, nous on le connaît très très bien, parce qu'on l'analyse chaque semaine dans le championnat de Belgique. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher, justement, euh, pour cette Algérie, pour aller surprendre
2: Justement, il parle de nouvelle génération, et c'est ce que j'avais euh, préparé, justement, parce que euh, c'est une équipe, quand on analyse, on voit que c'est tous des, des, des autres joueurs, des joueurs comme Fegouli, etc., ils sont partis. Certes, il y a, a peut-être encore Slimani, mais c'est plus un titulaire, parce que, bon, Amoura, s'il si n'est pas titulaire c'est gros souci. Mais je pense je pense que cette équipe franchement sur papier, euh, je, je les vois vraiment aller loin et potentiellement même gagner cette gamme parce que j'aime beaucoup toutes les individualités dans, dans cette équipe c'est vraiment une, une équipe intéressante à avoir joué euh, il y avait aussi le, le poste de gardien qui était problématique à un certain moment maintenant avec Mandrea qui joue euh, qui joue à Caen il fait des très bonnes prestations donc euh, à tous les postes je pense que l'Algérie euh, peut, peut surprendre
1: oui et puis surtout il y a ce duo hein, donc on a parlé d'Amoura mais à côté il y a quand même Shaibi oui Shaiby le, aussi le oui. joueur de l'Eincktrack Frankfurt mm -hmm. voilà c'est quand même alors ce sera intéressant parce qu'en plus les joueurs vont se rencontrer à l'occasion du tirage euh, de des barrages de League. <rire> voilà, comme ça, c'est un petit, un petit signe du, du destin, euh, pour les 16e de finale. Mais, oui, c'est, c'est, quand on parle de renouveau, on parle aussi, euh, de joueurs qui n'étaient pas présents, voilà. ou qui, ou, qui, qui, uh, qui étaient à un niveau qu'on n'attendait pas aussi bon. Par exemple, Nabil Ben Taleb, euh, bah voilà, pour revenir sur le match de ce week-end, Nabil Ben Taleb, c'est vraiment très, très fort, Xavier. Ouais, ouais
3: clairement, c'est vrai que c'est un joueur qu'on, qui est un petit peu dans l'anonymat, enfin, ça fait quand même longtemps qu'il est là, je trouve. On en parlait, mais ça en plus, et c'est vrai que pour un moment, je trouve qu'il fait vraiment une très très bonne saison, il explose un petit peu plus qu'auparavant, et c'est vrai que je pense à l'Algérie, comme on l'a dit, c'est tout doucement une nouvelle génération qui arrive, ils avaient peut-être besoin de ça, parce que les Marais et tout ça, bah, ils sont quand même un tout petit peu, ils sont plus tout jeunes, et quand tu vois leur dernière élimination en face de groupe, alors qu'ils étaient tenants du titre à la Cannes, un pays comme l'Algérie, pour moi, ça doit, quand ils participent à une Cannes, ils doivent toujours viser le dernier carré, et c'est pas possible de faire autrement. Donc, ils ont besoin de ce renouveau, des de nouveaux joueurs qui vont apporter ce petit plus pour aller chercher justement euh, cette performance.
1: Tom, qu'est-ce qui est le plus dur quand on joue contre l'Algérie on, on se rappelle de ce match en Mozambique où les, euh, voilà, les Fennecs ont eu beaucoup de difficultés parce que les, les Mozambicains, leur ont mis justement sur un terrain qui était très compliqué aussi à jouer, euh, une grosse intensité et un gros impact. C'est un peu les qualités de la Gambie. Comment est-ce qu'on met à mal cette équipe de l'Algérie Sur quoi on joue tactiquement
0: euh, je suis l'ancien entraîneur de Jamal Birmadi. Hein. J'ai travaillé avec Jamal Belmadi au Qatar, avec Walter Mills en 2003-2004. Je connais lui très bien. Et on a joué avec Ambi deux fois contre Algérie en 2018 et 2019 dans les qualifications. Et on a joué deux matchs nuls euh, contre, contre Algérie. Euh, Algérie est une équipe forte et je pense que l'avantage maintenant du Algérie est euh, les nouveaux noms. Mm -hmm. Parce qu'après la victoire en, en 2019, tout le monde a pensé maintenant, on est le, les plus grands en Afrique, on va qualifier pour la Coupe du Monde, on va être en 2021 encore une fois champion d'Afrique. Et renouveler les nouveaux noms, les, les nouveaux types ensemble avec un bon entraîneur comme Jemal Bimadi mm -hmm. peut donner quelque chose d'extra. Mais quand tu joues contre, contre Algérie, euh, tu dois donner le ballon à Algérie, c'est pas de problème, mais jouer compact et peut-être au contre-attaque, tu peux faire quelque chose. Mais Algérie a une équipe très intelligente, tactiquement très forte et euh, tu ne veux pas donner l'espace pour un mois euh, comme ça, tu dois jouer intelligent, pas laisser euh, Algérie utiliser le talent. Je sais, on pense qu'il y a peut-être le problème et c'est aussi pour tous les pays de d'Afrique du Nord. Quand tu joues en Afrique du l'Ouest mm -hmm. le climat est tout différent, c'est très humide. Euh, aussi les pelouses les qualités des pelouses c'est une bonne qualité mais c'est différent que euh, que normal en Algérie ou au Maroc quelque chose comme ça euh, sont peut-être il y a des problèmes pour moi Algérie est un hein, des favoris mais pas les plus grands favoris
1: ouais je peux comprendre bien sûr et puis pour Jamel Belmadi que tu connais bien il y a une gestion humaine aussi qui se fait match par match notamment sur le cas Oussemawar qui a décidé de rejoindre l'Algérie voilà Oussemawar on sait que c'est un joueur de ballon absolument merveilleux il y a de cela quelques années il était quand même un euh, intéressant en tout cas euh, dans l'escarcelle le, dans la cible d'une des équipes comme Manchester City donc on parle quand même d'un top top joueur aujourd'hui il n'est pas vraiment titulaire avec l'AS Roma il faut le dire hein, Mourinho ne le préfère pas il a d'autres choix notamment Eduardo Bové dans le milieu de terrain etc. mais euh, ça aussi, c'est intelligent de la part de Jamel Belmadi en disant « On ne va pas l'exposer le, tout de suite à la dureté du football africain, mais petit à petit, notamment dans une compétition comme la Cannes, il va pouvoir rentrer dans le moule et tout doucement montrer ce dont il est capable. » Il y a ce côté psychologique aussi, mmh. humain.
0: Oui, oui, mais naturellement, il a beaucoup de choix, beaucoup de choix. De, de, il a des alternatives. Sont, il peut prendre des décisions quand il joue avec euh, joueur A ou B. C'est moins de différence en qualité. Son, il peut utiliser les joueurs euh, step by step et euh, donne l'expérience. Euh, mais il a, il a le choix. Et il y a des peuples qui n'aiment pas lui parce qu'il est aussi très, très. Il, il demande beaucoup comme entraîneur. Euh, très exigeant. Oui, oui. Son montant, il veut gagner chaque match. Il demande tout de, de, des joueurs, du de staff et tout. C'est pas toujours facile, mais il a prouvé beaucoup, pas seulement en Algérie. Il a prouvé aussi au Qatar avec, euh, euh, il est champion deux fois là-bas. au Jamel Boman, il est ouais. un très bon entraîneur. Il est, naturellement, avec Algérie, un des favoris. Euh, et je pense que Algérie est plus fort que 2021 parce qu'en euh, 2021, c'est une équipe sans motivation qui prend les, la Coupe d'Afrique plus facile, qui peut-être dans la tête est seulement concentré aux Coupes du Monde euh, au Qatar et maintenant il veut une revanche euh, et les joueurs sont là l'entraîneur est très haut niveau l'organisation est très haut niveau c'est une bonne équipe
1: et puis un petit peu à l'image mais on va y venir dans dans autre pays l'Algérie gagne de plus en plus de binationaux Regardez l'opportunité qu'il y a euh, du côté de, de l'Algérie d'avoir deux latérales gauches de très grande qualité. Rami Ben Sebaini, titulaire quand même ouais. euh, avec le, le Borussia Dortmund sur le côté gauche. Et puis euh, Ryan Aitnouri, nouri euh, titulaire avec Wolverhampton. Excuse-moi, je vais de le ramener tout à la Belgique et au Diable
2: Rouge Oui, mais, mais, je mais suis pareil, de toute façon. on n'a
1: pas on n'a pas cette solution là chez nous. Non, c'est sûr,
2: c'est sûr. Mais euh, mais c'est comme tu disais, il y a il y, y, y a beaucoup de, de, de clubs africains qui qui vont justement maintenant recruter euh, des joueurs qui ont qui ont les deux nationalités et ça ça se fait de plus en plus et les joueurs africains euh, ils, ils acceptent ça, tu vois, on voit ça beaucoup au Maroc avec par exemple El canus on a eu on le, venir, le cas. Ouais. c'est ça qui est bien et, et ça augmente aussi du coup le niveau de, de des équipes africaines et c'est très intéressant, je trouve.
1: Pour toi, Thomas, ton idée sur la possibilité d'un, d'un quart, tout à l'heure, Mehdi parlait d'un quart de finale qui c'était déjà une réussite pour l'Algérie. Tu les penses capables d'aller plus loin ou tu penses que ce serait plutôt justement, peut-être pas vraiment une réussite, mais ah non. un milieu de tableau, un milieu
2: acceptable? Ouais, voilà. non, moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est, ça, ça peut être le, le gagnant par surprise comme il disait Tom, c'est pas le grand favori mais c'est justement ça qui va peut-être jouer en leur faveur, ce sera l'underdog euh, des favoris entre guillemets et ça pourrait euh, leur être bénéfique parce que franchement comme je disais à chaque poste, tu viens de le dire aussi, ouais. donner un exemple à l'arrière gauche c'est doublé, ils ont des très bons joueurs et par exemple la dernière sélection euh, ici c'était en, en novembre on a vu des joueurs comme Zorgan et Kadri, bon c'est des joueurs qu'on connaît, mais qui sont hab habituellement toujours sélectionnés, ils ont pas été sélectionnés donc on, on, ça prouve qu'ils ont vraiment beaucoup de choix et beaucoup de possibilités dans cette équipe.
1: Devant, ils sont peut-être un peu dépendants aussi de la forme d'un Islam Slimani qui disputera ouais. certainement sa dernière canne, lui qui va déjà avoir 36 ans, hein, Islam Slimani. Donc, euh, euh, il est éminemment important. Il n'y a pas de, de pivot de déviation comme ça, vraiment, dans, ce, dans cette équipe de, de l'Algérie. Peut-être que ça aussi, le manque de, de diversité dans les profils, qui sont des profils très techniques, qui aiment avoir le ballon dans les pieds, ça peut aussi jouer, en fait, contre, euh, contre l'Algérie, euh, Xavier, ce manque de profondeur dans le jeu, en fait.
3: Oui, clairement, en fait, vu qu'ils aiment bien toujours avoir le ballon, jouer avec le ballon comme euh comme le disait auparavant, des fois, si tu joues contre un bloc basse, si tu n'as pas de solution, tu peux vite te faire avoir que tout simplement le ballon il veut pas rentrer, ou tu, parce que voilà, tu peux avoir un manque de réussite, ou bien tout simplement l'autre équipe défend très très bien, mm -hmm. et puis en contre-attaque, bah, tu fais une erreur tu, et tu perds simplement bêtement vêtement 1-0. En phase de groupe, ça peut encore aller, parce que tu as quand même trois matchs, mais après tu passes à une élimination directe et euh, tu n'as pas forcément le droit à l'erreur. Donc des fois, euh, je pense que l'Algérie, des fois, ils veulent trop jouer au ballon, ça peut peut être leur porter préjudice euh, quand tu vas arriver à une phase d'élimination directe.
1: Tom, quand on dispute une Coupe d'Afrique des Nations, il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect concentration, mentalité, mais il y a aussi un peu d'hasard. Il y a aussi un peu des, il y a des, le, le football africain a ceci de magique qu'il peut tous passer dans une rencontre durant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a, il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Tu comprends ce que je veux dire
0: Oui, mais c'est pas seulement en Afrique. Chaque match, il y a un peu hasard naturellement. Mais en Coupe d'Afrique, c'est quelque chose de spécial. On a parlé de billets euh, J'ai aussi quelques joueurs du Suisse Saidi Yanko, euh, Noah Sankosunberg du Suède qui joue pour nous. J'ai essayé plus longtemps pour Marc Dicamar du Stade euh, Brest, euh, mais il a peur de prendre l'avion l'avion, sur l'inévoire va, va venir, avec les c'est un peu loin pour <rire> aller au, euh, au côté d'Ivoire. Mais mais c'est clair qu'un euh, joueur qui représente son pays, qui peut faire tout. Jouer la Coupe d'Afrique, c'est vraiment pour les joueurs vraiment quelque chose de spécial. C'est un grand honneur, c'est la raison que tous les grands joueurs en Europe veulent jouer la Coupe d'Afrique. Et naturellement, tu as besoin des de décisions. Il y a le climat, les pelouses, il y a les situations, les décisions de l'arbitre. Mais c'est dans tout le monde, comme ça. Mais je pense que le cœur d'un joueur de football africain, euh, le battre contre un autre pays africain, les joueurs connaissent leur autre en Europe, mais quand ils jouent avec le maillot, l'équipe nationale, c'est quelque chose de spécial et c'est quelque chose d'unique et chaque joueur veut être là. Euh, il y a, je suis 100% sûr, quand je vais annoncer mon équipe 27, euh, finale, il y a beaucoup de joueurs qui crient, qui sont pas là parce que c'est un rêve pour chaque joueur, pour nous, mais aussi pour Algerie, pour chaque pays, pour représenter leur pays. Et ça, ça donne la magie de jouer pour pour une équipe en Afrique.
1: Tu l'as dit, tu vas donner ta liste le 27 décembre. Donc, est-ce qu'il y a déjà dans tes choix des, des doutes ou alors tu n'as quasiment que des certitudes Parce que c'est bientôt, là, le 27, on y arrive. Tu as déjà ta liste en tête ou tu dois encore poser des petites questions Il y a encore des doutes
0: mon liste est prête. Euh, euh, liste... euh, on a une pré sélection de, de 43. Normalement 55 est, est possible, mais on n'a pas vu 55 joueurs pour enregistrer au can, au CAF. On a enregistré euh, 43 joueurs, mais la liste de, de 27 est prête pour nous. Euh, notre mort, peut-être il y a des blessures ou des autres choses. On doit toujours être prudent, euh, mais notre liste est prête et il n'y a pas de surpris dans les listes. On va on va choisir un, un groupe euh, qui connaît le métier euh, parce qu'on a vu les derniers euh, mois, on a des problèmes au, au milieu du terrain avec des joueurs qui peut-être sont des, des bons joueurs mais qui, qui ne connaissent pas jouer en Afrique, euh, les mêmes comme l'autre. So, on va choisir un peu d'expérience mais on va être prêt.
1: Eh bien, on le rappelle, le groupe de la Gambie sera exceptionnel. La Guinée, le Sénégal et le Cameroun qui avaient battu, on le rappelle, euh, tout simplement la, la Gambie. Euh, eh bien, c'était un but d'Aboubacar, Vincent Aboubacar de mémoire euh, en 2022. Euh, on va passer maintenant au gros morceau, tout simplement. Et on continue dans parole de supporters et on va accueillir tout simplement Sofiane, qui est un des rédacteurs du Média Twitter Soccer212. On va euh, vous laisser bien sûr prendre effet de bah, tout simplement de euh, ce qu'il va nous répondre à cette question le Maroc est-il le favori numéro 1 à la victoire finale pour la Cannes On l'écoute et puis on revient bien sûr après pour analyser tout ça et avec tous les autres prétendants pour la Coupe d'Afrique des Nations.
4: Salut les amis donc je vais répondre à la question le Maroc est-il favori à la Cannes Favori numéro 1 à la Cannes bien évidemment que oui euh, faut pas se cacher, le Maroc est favori à la Cannes euh, le parcours en Coupe du Monde, Walid Régregui, le groupe, la qualité. Il faut être sincère, clairement, nous sommes les favoris. Il faut assumer ce statut. Déjà que lors des éditions précédentes, nous étions dans, parmi les favoris. Désormais, avec la Coupe du Monde et euh, ce qui s'est passé par la suite, nous sommes clairement euh, favoris numéro 1. Euh, toutes les équipes veulent nous battre, euh, que ce soit les grosses équipes comme la Côte d'Ivoire qui sera à domicile, qui attention, on va être très forte l'Algérie, très revancharde, le Nigeria, la Tunisie léger très costaud, mais le Maroc est le favori numéro un tout naturellement. Donc, euh, le Maroc doit assumer ce statut et, inchallah on ira chercher cette
1: canne. On est de retour, bien sûr, et vous l'avez entendu, Sofiane qui assume ce rôle de leader pour le Maroc, un des rédacteurs. Bien sûr, on, on salue ce média euh, ce, euh, Twitter, Soccer212. Alors, il a donné quelques arguments intéressants, ouais. euh, Thomas. Euh, quand on entend, bon, bien sûr, euh, les, euh, les qualités individuelles ne se discutent pas du côté du Maroc, mais il l'a dit, la Côte d'Ivoire est là et puis il y a également le, le Nigeria qui a une grosse grosse armada avec un effectif absolument incroyable quand on peut se permettre d'avoir euh, Victor Osimhen et Victor Boniface dans euh, tout simplement le 11 de base en tant que qu'attaquant euh, c'est du lourd mais le Maroc plus fort pour lui
2: oui mais clairement et euh, même si euh, la question le répond du non j'aurais dit c'est un menteur <rire> parce que euh, honnêtement après ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde c'est l'équipe enfin la, la première équipe africaine qui a été qui a, qui a terminé premier dans, dans cette Coupe du Monde ils ont quand même la demi-finale c'est incroyable le parcours qu'ils ont réalisé était euh bah magnifique et euh, ce serait dommage de pas continuer ça et justement ce statut et cette performance en Coupe du Monde euh, font que aujourd'hui c'est le favori numéro un. Tout à l'heure avec Tom, bon
1: Tom tu me le disais, tu me le confessais, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure en parlant de l'Algérie, tu m'as dit ah, attention favori quand même la nature, le climat, tout ça, l'ambiance, la température, <rire>
0: ouais. je suis pas persuadé. Oui mais avec Maroc, je dois dire que pour moi s'ils sont pas les grands favoris. Okay. Euh, ah, non, non, non. Il joue un très bon Coupe du Monde, oui, clair, mais c'est un peu le même problème après. Euh, Algérie a gagné la Coupe euh, d'Afrique et euh, encore une fois, confirmé, c'est plus difficile. Et Coupe du Monde, Maroc a joué comme underdog, comme, euh, dans une bonne organisation, très défensif contre attaque. Euh, maintenant, ils sont favoris, ils ne peuvent pas jouer comme ça. En Afrique, ils doivent jouer le jeu de football. Euh, naturellement, les mêmes choses comme le climat, c'est toujours le même comme Algérie, mais avec... Avec le Maroc, il y a le problème que maintenant, ils sont les favoris. au Coupe du Monde, ils peuvent jouer comme underdog. Maintenant, ils doivent jouer comme favoris. Il y a beaucoup de qualités. C'est un grand pays. demi-finale, c'est réaliste. Mais pour être champion
3: d'Afrique, je ne pense pas.
1: Il n'y aura pas l'effet de surprise, alors, Xavier, oui. c'est ça
3: clairement, je pense qu'ils sont ultra favoris. Et le seul problème, c'est qu'ils sont trop favoris, peut-être. Ils peuvent vite... Euh prendre peut-être le match un petit peu à la légère, ça c'est le travail de l'entraîneur pour euh, lui aller remettre les pieds sur terre avant chaque match et prendre chaque adversaire, euh, faire respecter chaque adversaire. Mais de manière générale, vu qu'ils sont trop favoris, et je pense, on a toujours tous en tête la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Mais jouer contre des nations européennes, euh, américaines euh, ou Amérique du Sud ou autre, c'est pas pareil que jouer une une canne pour moi. Que les terrains sont pas les mêmes, enfin comme l'a dit Tom, jouer euh, contre par exemple le Sénégal, c'est pas c'est pas la même chose que jouer contre le Brésil. C'est des footballs différents. Et je pense que tu peux pas... Euh, une nation qui a fait une bonne Coupe du Monde, c'est pas pour ça qu'elle doit faire une bonne canne. C'est complètement différent pour moi. C'est deux compétitions différentes. Même si tu as survolé une Coupe du Monde, même si tu es championne du monde, on va dire ça comme ça, à la canne, tu peux te planter pour moi.
1: Et là, le peuple marocain ne donnera pas, le, je dirais, le, le, le crédit qu'on peut donner, par exemple, voilà. sur une Coupe du Monde. Il y, y a une grosse attente aussi de la part du peuple marocain sur cette compétition.
2: Bah après, favori, comme euh, comme tu posais la question, favori, ça veut pas forcément dire que tu vas remporter euh, la canne. Moi, quand on me demande s'il les favoris Certes, le Maroc c'est le favori par rapport à leur parcours, mais dans ma dans ma tête, c'est pas eux qui vont qui vont forcément remporter euh, cette Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. <rire> ouais, franchement, j'adore ce, cette position d'underdog, et c'était la position de, du Maroc lors de la Coupe du Monde. Et pour moi, je pense que l'Algérie peut vraiment l'emporter, même ouais. si les autres équipes. Bah, en fait, le truc en Afrique, c'est que toutes les grosses nations, elles sont un peu au même niveau. Donc, c'est très difficile de dire qui va remporter euh, c est, c est, cette canne.
1: Et justement, en Afrique, il y a pas un peu de jalousie par rapport à la réussite <rire> du Maroc est-ce qu'il n'y a pas le truc de dire, ah bah tiens, euh, regardez, le Maroc, ils ont fait une énorme Coupe du Monde, c'est incroyable. Ils ont vraiment élevé leur niveau, ils ont fait briller l'Afrique entière à travers cette Coupe du Monde. Euh, maintenant, nous, on veut aussi montrer au Maroc qu'on qu vaut le coup, quoi.
0: Je ne pense pas qu'il y a de jalousie. Pour moi-même, je suis un peu jaloux que je suis pas le seul, le premier entraîneur qui allait au au demi-finale, au Coupe du Monde avec un pays africain. Plusieurs, <rire> plusieurs années, j'ai dit ça. Je veux être le premier sélectionneur qui, 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 peut aller avec une équipe, équipe africaine au demi-finale. Maintenant, je dois être le premier qui doit aller au final. <rire> mais, mais, il n'y a pas de jalousie. Je pense que tous les, tous les africains sont fiers des performances du, 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 du Maroc au Coupe du Monde. Euh, mais maintenant c'est un autre tournoi et chaque chaque supporter a son pays mmh. et je pense qu'il y a dans ce tournoi beaucoup de candidats il n'y a pas mmh. un deux trois candidats il y a euh, le Sénégal on va voir qui peut confirmer ou pas il y a le Nigeria, pour moi le plus fort équipe en Afrique pour le moment euh, Nigeria a la qualité pour être champion euh, d'Afrique et pour aller aux Coupe du monde pour faire quelque chose. Mais il y a aussi Côte d'Ivoire avec une équipe très forte qui va jouer à domicile avec tout l'avantage de, de décision d'habitre les <rire> hôtels, euh, le, le voyage, euh, tous les petits détails euh, sont dans l'avantage de, de Côte d'Ivoire. Et pour moi, un autre pays très intéressant, et Mali, euh, et rien, de personne parle de Mali, mais quand tu vois l'équipe de Mali, c'est une équipe fantastique euh, qui peut faire les grands prix aussi au Cannes.
1: Est-ce que c'est pas aussi une pression pour la Côte d'Ivoire d'accueillir comme ça euh, avec une équipe qui est très compétitrice, tous ces clubs, Afri tous ces pays africains, pardon, qui ont un niveau euh, bah, incroyable euh, et, et qui commencent aussi à devenir quasiment plus forts que beaucoup, beaucoup de, de nations européennes. Vrai. Est-ce que c'est pas une pression, en fait, pour eux? Est-ce que les, ils vont avoir les épaules assez solides ouais. que pour pouvoir supporter l'attente et le regard du peuple ivoirien qui sera là, rivé, et qui va vivre, en fait, cette canne pendant un mois entier?
0: Ouais. Mais normalement, chaque euh, pays qui organise le canne, euh, va aller au, au demi finale c'est clair, c'est important. <rire> non mais c'est écrit quoi. Euh, non mais mais ok, c'est l'avantage. Tu connais les hôtels, tu connais les, les climats, euh, tu, tu as le premier choix de de, de pelouse, l'entraînement, le stade. Tu, tu as tous les spectateurs qui supportent toi. Ce sont pas des amateurs, ce sont des joueurs qui qui connaissent de jouer pour 60 000 personnes. sur le stress des joueurs, mm -hmm. c'est limité. C'est le joie de jouer euh, le Canada domicile pour, pour tous les spectateurs et, et euh, je suis 100% sûr que Côte d'Ivoire va aller au, au demi-finale et la pression pour chaque pays, il y a la pression pour la Tanzanie, il y a la pression mmh. pour l'Algérie, pour chaque pays qui est là parce que chaque pays à domicile veut un Cannes euh, avec beaucoup de succès.
1: Alors on l'a compris, euh, en t'entendant, on a parlé du Sénégal, on a parlé du Nigéria, j'ai entendu parler de la Côte d'Ivoire et donc... Du, donc le quatrième demi-finaliste, ce serait le Maroc. Donc, on aurait une demi-finale Côte d'Ivoire-Maroc. ou oh, l'Algérie. Hein. Et l'Algérie. Ben J'écoute le Tom, C'est lui l'expert, sélectionneur de la Gambie. C'est Tom, hein, c'est pas moi, c'est pas toi. Et donc, du coup, forcément, je je me dis que t'es peut-être le un des sorciers blancs qui peut savoir ce qui se passe. Non, non,
0: mais mais je pense que Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, ouais. ça peut être le, le demi-finale. Mais on a Mali, on a Algérie. Égypte, aussi, euh, Égypte, Égypte là, oui, Égypte. Mais mais OK, c'est possible, mais... mais
1: pas cette année Oh,
0: on ne sait pas. Quand je dis non, ils sont champions d'Afrique <rire> dans, dans deux mois. Non. Tout est possible. Dans, dans la phase du groupe, rien personne n'a à expecté que Algérie et Ghana rentrent à la maison le dernier cannes après la, la phase du groupe. Euh, Nigeria après le deuxième tour. Au Cannes, tout est possible. Mais euh, je pense les, les pays d'Afrique du Ouest, comme Sénégal, comme Côte d'Ivoire, comme Nigeria, sont un peu en avantage. avantage. Maroc, un très grand pays, juste comme l'Algérie Et euh, les, cinq, les cinq pays sont dans les dernières quatre.
1: On parle justement euh, de, du, du Maroc, mais quand on parle des autres nations qui peuvent être favorites, il y a quelque chose qui résonne très fort. C'est l'homogénéité dans le niveau des équipes. Elles se valent, ces équipes. Elles sont capables ah oui, d'être d'être battues l'une par l'autre et de, de, de surprendre l'une et l'autre. C'est aussi ce côté en jeu qui est excitant dans la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le côté euh, aujourd'hui, euh, il peut tout se passer. Il n'y a pas vraiment un favori désigné ouais, ou, ou quelqu'un de plus attendu que l'autre, mis à part, bien sûr, ouais. le, la situation exceptionnelle avec le Maroc. Pour revenir au, au Lion de l'Atlas, euh, Thomas.
2: Non, c'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment euh, toutes des équipes qui ont, euh, qui ont un peu le même niveau. Ils ont ils ont des joueurs de qualité qui jouent en Europe. cest vraiment on peut en citer au moins 8, c'est des équipes qui ont euh, qui ont un bon niveau et qui peuvent potentiellement prétendre à, à, à ce titre. Par contre, euh, une équipe, on vient d'en parler, le Nigeria, par contre, tu disais que c'est une équipe très forte, mais moi j'ai un souci avec le Nigeria, c'est qu'ils ont beaucoup trop d'attaquants euh, du même niveau, et c'est ça qui peut potentiellement euh, poser un problème parce que faut justement faire le bon choix et savoir qui il faut mettre dans son attaque. C'est le job de, de, de l'entraîneur, naturellement, ouais, ouais, de
0: prendre ouais. les bons choix. Peut-être tu ne dois pas
2: sélectionner tous les attaquants. Ouais, ça, tu parce, dois parce
0: seulement il... 3-4 ouais. maximum. Et c'est le job de bon sélectionneur et qui prend les décisions. C'est
2: ça qui fait genre les, les, les lors des dernières euh, sélections, je trouve qu'il a qu'il a appelé énormément d'attaquants, même beaucoup trop. Mais parce que c'est tellement difficile ouais. de faire un choix que il y a des joueurs, tu pas bah, comme Boniface ou Interamo. Bah, c'est impensable de le laisser à la maison alors que tu es, es un pays africain ouais. et tu as, as ce type de joueur dans, dans ton effectif. Ouais, c'est ça qui va mais, être compliqué. Ce n'est pas
0: les meilleurs, les meilleurs joueurs qui gagnent les titres. C'est bah, C'est équipe, équipe. ça, c'est ça. Et, euh, c'est important.
1: important. Et c'est important à dire, bien sûr, la collective plus importante que les individualités dans, dans, cette canne. Sinon, je pense que le Nigeria, qui est quand même un des favoris, serait déjà gagnant d'avance. Oui,
2: oui, hein. clairement. Là, Avec euh, Simen
1: ouais. Boniface, tu l'as dit, Keren Mofi, Samouchoukouedze, mmh. pour Xavier, non, grand fan vrai, non, de, ouais. du Milan. Il faut envie de se qualifier, quand même. Et <rire> oui, c'est lui <rire> qui a donné, <rire> donné la qualification. Ouais. Euh, par contre, ouais.
2: Mofi, il sera pas là, je pense, parce qu'il s'est, il s'est blessé, donc il fera potentiellement pas partie des, attaquants. Donc ça fait déjà un choix au moins pour lui. Donc, Ça fait déjà une
1: épine. Pine dans le pied euh, en moins. Ça, c'est aussi intéressant dans le rôle d'un sélectionneur. Quand on dit et on en parle notamment avec certaines nations européennes, il a beaucoup de choix, c'est super, il y a plein de bons joueurs. Le problème de luxe, ça reste quand même un problème. Tom. Oui,
0: mais c'est dans chaque sélection, où tu dois prendre des décisions, des, des, des humaines. Euh, personnellement, quand tu dis à un joueur, tu ne peux pas euh, venir au Cannes, c'est une catastrophe. Mmh. C'est pas c'est pas seulement un match, c'est un tournoi. Chaque joueur a, a son rêve de jouer un grand tournoi avec son équipe nationale. C'est très difficile de prendre cette décision et euh, comme sélectionneur, tu, tu prends chaque fois euh, une décision pour le pays. Quand tu travailles avec un club, tu travailles tu joues un match, euh, cinq jours après, tu joues un autre match, tu peux changer les choses, tu peux changer l'équipe, mais tu prends une décision pour 23, 25, 27 joueurs qui viennent au Cannes. Tu prends une décision avant le Cannes et tu ne sais pas qu'est-ce qui passe au Cannes. Euh, tu as besoin des attaquants, des milieux, des centres, des gauches, des droits. Tu prends une décision et ce n'est pas seulement aussi sportivement, c'est aussi euh, l'homogénéité du, du groupe, euh, l'atmosphère se faire euh, au campement, tu es un mois ensemble, plus d'un mois ensemble dans un hôtel. Il y a beaucoup de choses que tu dois prendre, euh, euh, tu, 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 tu dois penser euh, avant de prendre une décision et c'est pas facile mais c'est le rôle de, de sélectionneur et c'est très important.
1: Le rôle aussi euh, on va parler d'Aliou le sélectionneur de, 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 du Sénégal euh, le rôle d'Aliou ça va être de pouvoir retrouver aussi des leaders de leur effectif qui aujourd'hui sont partis en Arabie Saoudite en la présence de, de Kalidou Koulibaly et de Sadio Mané dans leur meilleure forme, parce qu'il faut défendre un titre et défendre un titre, forcément, ça implique une certaine, je dirais un certain niveau, ne serait-ce que même physique en termes d'intensité, retrouver aussi les, la qualité même, parce que voilà l'explosivité d'un Sadio Mané, il l'a peut-être pas perdu, mais pour le moment début de saison, c'est très compliqué avec avec Al Nasser. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et est-ce que vraiment euh, cette année euh, il, voilà est-ce que est-ce que ce seront en fait ces leaders là qui pourraient malheureusement empêcher le Sénégal d'être euh, je dirais euh, à la course de son propre titre ou en tout cas essayer de le récupérer Thomas
2: bah, Le fait de, 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 des joueurs que tu viens de citer qui sont partis là-bas, c'est un choix et il y en a plein qui l'ont fait dans, dans, dans la sélection à, à Tom c'est pareil donc je pense pas que ça, ça aura un grand impact, moi ce qui, ce qui pourrait poser problème c'est le fait justement comme tu disais, ils, ils viennent à la Cannes pour défendre leur titre, mais c'est très rare qu'une équipe redevienne championne euh, après l'avoir remporté. Donc euh, je pense que pour le coup, le Sénégal euh, ne sera pas champion d'Afrique.
0: Non. Non. C'est seulement passé avec l'Egypte oui, ouais, voilà. euh, trois fois, ouais. avec Cheyatta comme entraîneur, mais ça ne passe pas beaucoup. Ouais, euh, c'est très rare. Euh, Sur confirmé. toutes les équipes,
2: ils ont, ouais. les, ils ont les mêmes niveaux, ouais. donc c'est ouais. pas le Sénégal n'est pas une équipe euh, euh, supérieure aux autres, c'est une équipe du même niveau des, que, les, que les autres.
1: On va faire le lien maintenant tout doucement pour aller vers les meilleurs moments de la semaine, les moments forts euh, de euh, qui ont émaillé tout simplement ces, ces sept derniers jours avec ce qui se passe dans notre championnat. Puisqu'avec plus de 40 internationaux absents à partir de janvier, la Coupe d'Afrique <rire> des Nations va être omniprésente dans notre Pro League et accessoirement également la, la, la Coupe d'Asie sera très présente aussi. Est-ce que ça aura une incidence directe sur le titre de champion de Belgique en fin de saison Xavier
2: Pour moi non.
3: Pardon? Ça a, une, une, ça, ça a euh, une, incidence sur les matchs euh, au mois de janvier et tout ça, mais pas sur le titre de fin de saison.
2: Ah, oh non, je suis pas d'accord, parce que justement, c'est, un mois où, 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 tu peux potentiellement perdre des points. On a eu déjà eu le cas avec, avec la grande phase il y a deux points, saisons. Tu fin
3: d'année, tu as t'avais playoff où tu joues que des concurrents directs, et si tu veux être champion. Ouais. Mais moi, si, je pense pas si, que ceux qui ont perdu des points en janvier.
2: Mais si, si, si un joueur part un mois de son équipe, donc, euh, Prenons l'exemple de Amoura, il part euh, de l'Union. Pour moi, ça a un impact énorme parce que pendant un mois, il sera plus là pour marquer les buts, même s'il y a des remplaçants. Mais c'est pas du même niveau et pas du même style. Et euh, le, le, le fait qu'il soit plus là et que du coup, euh, les automatismes Bon, ils vont pas forcément se perdre à 100%, mais ça va un peu se perdre et, euh, et il devra réintégrer cette équipe et tout. Moi, je pense que ça peut vraiment avoir une influence. Et pour prendre, prendre un deuxième exemple, c'est la Gantoise. Euh, je pense que ta liste, euh, elle est... On, elle va, y est, venir. Euh, ouais. On elle, va y venir. Elle est énorme. Elle est énorme, ouais. la liste.
1: Huit joueurs impliqués à la Gantoise. On va les citer Tarek Tissoudalinoa, Fadiga, Norio Fortuna, Brian Agbor, Jordan Torunariga, Ismaël Kandus, Gif Torban et Ang Sok. C'est énorme. oublié,
3: oh. Je t'en prie,
2: ouais, Watanabe. Ouais, exactement. tu ne pas
3: repris avec le Japon mais en dernier la dernière <rire> rassemblement, il a été
2: repris. Il était, ouais. C'est peut encore potentiellement, plus, euh, encore, plus encore plus, plus grave. pire. Surtout que c'est vraiment les trois défenseurs. C'est Kandous, Watanabe et Nariga. Donc imaginons que les trois partent, mais ça va, ça va avoir une influence de balade hein, sur euh, sur cette équipe.
1: On va devoir travailler au mercato dans un mon cher Tom. Oui, euh
0: il peut faire des transferts mais c'est on parle OK, il manque des joueurs mais chaque équipe manque des joueurs. Oui, mais la différence c'est beaucoup
2: hein. OK. C'est peut-être pas Oui, c'est ça, c'est la chance que les trois prises. parce que peut-être
0: Gift Orban n'est pas dans la sélection finale. ce c'est pas la liste finale, c'est les les possibilités, peut-être qu'il y a cinq joueurs qui 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 partent, c'est beaucoup et ça influence mais quand chaque équipe a trois, cinq joueurs, ça balance aussi un peu naturellement et pour moi, on a la discussion de jouer en janvier, mais il y a des ligues comme Norvège, Suède, oui. euh, de, qui jouent... Mm -hmm. euh euh, en, en août, ah, les oui. compétitions sont.
2: On, on peut pas changer ça. Euh, bon, argument, ça ouais, <rire> non, bon argument ça d'ailleurs. Bon argument. C'est vrai. Ouais, Je n'avais ouais. jamais pensé, mais c'est vrai. On râle sur. Bah, le, on, le parle, fait, mais
0: on parle toujours en Europe. Ah, c'est catastrophique. Coupe Asie, Coupe Afrique euh, en, en, en janvier. Mais la ligue
3: au, au Japon. Mais justement, ils sont en train de passer une loi pour euh, s'adapter sur le calendrier européen au Japon. Ah, ouais, pour, mais, comme, mais mais mais
0: mais il y a beaucoup de ligues qui commencent comme hein, en, ouais. en, en mars et, en, et en, finissent en En Irlande, en Amérique. On... il y a beaucoup de ligues qui commencent en, en, en avril ou en mars et qui sont finies en
1: octobre sont... on ne peut pas penser toujours <coughs> nous sommes les seuls ça. au football oui, c'est
2: euh... trop facile
1: alors on a parlé bien sûr de, de la Gantoise on peut parler également du standard de Liège ah oui, moi une info que je peux vous donner c'est que William, William pardon, ne devrait pas être dans la liste Voilà, ah, je bon, vous donne l'info ouais. euh, logiquement euh, il ne devrait pas représenter le, le RDC donc on va lui enlever un joueur au, au standard ceci dit la situation de William on vous l'a explosé dans Wait and See c'est quand même celle d'un départ en janvier donc quoi qu'il arrive le standard voilà, c'est pas vraiment ouais. le joueur le plus prépondérant sur lequel il devait compter et on en reparlera il n'a pas été non plus décisif et incroyable face à Charleroi donc c'est pas vraiment lui qui va aider euh, à, okay. au remplacement d'Isaac Price euh, Bope Bocadi, <coughs> Moussa Genepo, Wilfried Kanga Ayahu Kawabe Aydon O'Neill du côté de l'Australie et puis Kamal Soa possiblement euh, bon, au euh, sera... Ghana. Difficile <rire> aussi pour le standard.
2: Ah oui, c'est sûr. Mais par contre, pour revenir sur ce que tu dis de Balikwisha, imaginons Alzate est blessé pour une durée euh, un peu longue. On ouais. connaît pas encore les, le résultat de l'IRM, si je me trompe pas. Ouais. C'est logiquement Balikwisha qui qui prendrait sa place si 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 je pense logiquement selon toute vraisemblance ouais. voilà. donc en fait il pourrait finalement quand même avoir un rôle important au standard s'il part en janvier bah ça va être compliqué au milieu de terrain
1: c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il pourrait le rester jusqu'en fin de ouais. saison effectivement alors on a parlé de... bon forcément la Gantoise, c'est vraiment abusé voilà on ouais. va <rire> le dire comme 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 c'est c'est exagéré mais quand on regarde les joueurs qui potentiellement vont vont quitter pendant un mois le l'union saint gilloise on peut aussi être relativement inquiets ils sont pas bon il hein. mmh. y a Kokima Shida, mmh. certainement le meilleur défenseur central ouais, de l'Union. Il lui partira, lui. Jean-Thierry Lazaramani, certainement le deuxième meilleur milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise. Et Mohamed Amoura, qui est quand même, à un moment donné, mmh. le meilleur joueur de la de, du ouais. championnat.
2: Sur chaque, donc, sur chaque, sur chaque ligne, chaque perds un. Mmh. Un joueur de conséquence. C'est pour mmh. ça que je veux dire, pour moi, ça aura ça une conséquence sur, sur le, <coughs> le titre. Bon, après, maintenant, ils ont quand même une certaine avance. Donc... Euh... Voilà, mais ça va jouer quand même, je pense.
1: Oui, et alors il y a le Royal Antwerp Football Club et <rire> euh, logiquement aussi le cercle de Bruges qui sont tranquilles. En direct euh, aussi. Hein? Normalement, en direct on en a trois. Ah a bon? Moussa Ndiaye. Ouais, euh, il y a également euh, Majid Shimeru et a a Amadou uh, Diawara. Oh, c'est des...
2: ouais, pas, pas des titulaires, donc c'est moins impactant que, que l'Union, par exemple. Ouais, mais je vois ou tu vois. On pourrait
1: gagner des points en ce moment-là. C'est des ouais. moments importants. On sait que les moments de janvier, c'est souvent les moments où on fait la différence.
2: Ouais, par contre, aussi une équipe dont on parle pas,
3: qui je pense est forte. Elle embête beaucoup d'équipes pour le moment, c'est Saint-Tronc. Ah elle fait quand même de bons résultats. Ah, oui, Et il y a Koïta qui, qui va à la canne avec la Mauritanie. Ouais, hein. ouais c'est juste. Ah, ouais. Donc, tous ceux qui vont jouer saint tron au mois de janvier, sera peut être une équipe Surtout entre que que plus facile à manier.
2: T'as pas de remplaçant euh, voilà, conséquent as pour Koïta. C'est fait en attaque du moins.
1: Ouais, c'est vrai et malheureusement le standard le, euh, le je dirais l'affronte le 27 décembre voilà. prochain justement le jour où tu donneras ta sélection mon cher Tom donc euh, du coup ils pourront pas profiter de ça, non, ça ouais. mais les autres pourront mais quoi que le collectif de Thorne ah, ça, ça fonctionne bien oui, c'est comme oui, oui, un jour 9 quoi
2: que... oui non mais ça va ça va vraiment euh, changer la donne pour moi ouais. si Coïtan n'est pas là ça fait une grosse différence
1: ouais c'est intéressant donc j'entends un petit peu vos euh, vos avis c'est intéressant aussi d'avoir un petit bilan parce que c'est la dernière sur la JPL. là on est vraiment dans le dans le, le Focus, euh, vous parlez du fait que vous n'êtes pas vraiment d'accord, en fait, au final, sur le, le côté incidence ou pas. Parce que euh, on va chercher quoi durant ce mois-là ce mois-là, c'est quoi C'est récupérer des points qu'on pourra pas reprendre après pendant les playoffs C'est quoi l'incidence directe, clairement, Thomas
2: Bah, c'est que les équipes pour l'Union, par exemple, c'est que des équipes comme Bruges qui reviennent très bien. Et je pense qu'on va en parler aussi. On va en parler. Ça, ça peut les rapprocher euh, de, euh, de l'Union et comme tu disais, après il y a les playoffs, donc les, les, euh, les points sont divisés en deux. Donc ils peuvent plus facilement revenir si l'Union euh, a un mois de janvier. Euh, catastrophique parce qu'on ne sait pas comment ça va, ça va, ça va, se passer. surtout ouais. qu'ils jouent l'Europe aussi encore. Mm -hmm. Il y a plusieurs, plusieurs facteurs à, à prendre en considération. Donc euh, moi, je pense que ça peut avoir un impact.
1: Et bah tu sais quoi On va en parler tout de suite. Ah, C'est bien mieux. Euh, <rire> un vaincu depuis la 13 e journée de championnat, le club de Bruges n'a encaissé qu'un seul but depuis le 9 novembre. Question. L'ogre brugeois <rire> est-il enfin de retour, Xavier Pour moi, oui.
3: On en a parlé il y a quelques émissions et tu disais, Deila, est-ce qu'il doit partir ou pas ben, Pour moi, je t'ai dit il faut lui laisser le temps de travailler. Exact. Et c'est comme tous les gros clubs, comme l'Enterp et tout ça. En fait, le souci, c'est que ton pic de forme, il doit arriver au fil et à mesure de la saison. Il doit pas arriver au mois de septembre ou en juillet. Enfin, ça arrête d'être en euh, forme en septembre et puis au mois de décembre, euh, tes jours, ils sont cuits. Et tout doucement, Bruges, l'Enterp et tous ces clubs-là, ils commencent à rentrer tout doucement dans le, mmh. à leur pic de forme pour la deuxième partie de saison, mmh. qui va être vraiment primordiale, dans les playoffs, où tu affrontes tous tes concurrents directs. Et c'est là que le titre de champion se gagne, pour moi.
1: C'est intéressant parce que quand on voit là campagne que j'ai pu suivre, notamment euh, voilà, je, vous le savez je, je commente les matchs de l'UEFA de, Conference League donc du club de Bruges euh, on voit aussi une montée en puissance et une prise de conscience des individualités ça veut dire que quand il faut accélérer, quand il faut mettre la quatrième, ils en sont tout à fait capables, Thomas.
2: Tout à fait, et je, je trouve aussi que chaque joueur maintenant euh, défend ce qu'il n'y avait pas forcément au début quand tu vois un Thiago ici face à la Gantoise, il a vraiment très bien défendu et il a marqué. Donc c'est un joueur qui, 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 qui monte en puissance. Et c'est très important pour le club de Bruges parce que si le Club de Bruges n'a pas d'attaquant, ça ne fonctionne pas. On, on le voit. Depuis des années, le problème c'était le numéro 9. Mais là, malgré les critiques de début de saison, il commence à marquer, il défend et il a un rôle très important dans l'équipe.
1: Tom, quelle est ta vision du club de Bruges de Ronnie Dayla Comment tu vois ce club-là
0: Il a fait un bon travail au standard Liège. Au début, peut-être il y a des, des problèmes ou des critiques au club Bruges, mais, mais c'est très facile de parler quand il n'y a pas de, directement des résultats. Un club comme le club Rouge, on demande chaque match une victoire. Mais je pense qu'il a fait un bon, un bon travail. La stabilité est maintenant là. La qualité des joueurs est là. et Ils sont un des favoris euh, du, du, du pour la Ligue. On a parlé, tu parles, du, du Union qui perdrait trois trois joueur important mais aussi les années passées, Union a toujours des problèmes fin de saison. Mm -hmm. Je ne sais pas euh, quelle est la raison pour ça. Euh, je pense l'expérience du club bruche va aider club Bruges pour être un des grands favoris, pour être champion. Mm
2: -hmm. Il y a une autre équipe aussi hein, qui monte en puissance et que j'adore jouer depuis quelques matchs, c'est l'Enterp. Hein. Ouais. C'est vraiment incroyable ce qu'ils sont en train de faire et avec euh, la doublure en attaque qu'ils ont là, c'est solide et je ne serais même pas étonné qu'ils repassent, enfin qu'ils passent plutôt au système euh, 3-5-2 avec avec deux attaquants Linneka et, euh, et Janssen à deux parce que ça a très bien fonctionné contre euh, contre Charleroi en coupe et l'on refait ici face à Anderlecht pour euh, rattraper euh, le retard et à chaque fois ça c'est vraiment un jeu très très beau à voir.
1: À domicile, c'est quand même une autre équipe qu'à ah oui, euh, le Royal Antwerp Football Club dans le dans l'impact et la façon dont ils peuvent euh, avoir une prédominance dans le jeu en fait euh, dans les, dans les, euh, les échanges notamment dans la domination, c'est une équipe très euh, Très Marc van Bommel en ouais, fait euh, bon. dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'impact. C'est pas si léché que ce qu'on peut croire, mais au final, ils sont toujours en train d'harceler le porteur du ballon avec beaucoup de joueurs qui jouent très très proches l'un de l'autre, près de la surface de réparation. Mmh. Voilà, un joueur comme Eky, par exemple, il apporte un vrai plus. Bien. Je sais que tu l'adores, ah ouais, mais, mais, mais pourquoi Parce que pour moi, <rire> il me rappelle un peu, dans une mesure moins folle, mais je veux dire dans le style de jeu, le côté X factor, joueur imprévisible, Didier Lamkelze euh, il ouais. y a ce côté le joueur qui à un moment donné peut prendre le ballon faire la différence lui-même et désorganiser un peu la défense adverse ouais. alors qu'avant c'était très lisible tu vois des joueurs comme Balikwisha c'est des joueurs cliniques un crochet une frappe exact. le ballon et but un crochet, une frappe, le ballon et le but. Le centre, le truc. Mais c'est pas un joueur qui peut, sur une action, te changer complètement, euh, le, le, le cours. Tu sais, les, les défenseurs les anticipent ouais. parfois, ce que mmh. font les, 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 les élis, etc. Là.
2: Tu sais pas ce qu'il va faire. Impossible. Et tu sais pas ce qu'il va faire. Il a, il a une technique et une façon de dribbler. C'est rare de voir ça et ça, ça se ressent dans sa façon de, de jouer, même si contre Anderlecht, je l'ai trouvé un peu moins bon que les, les trois matchs précédents, mais il a, été, il a été très très bon.
1: Ouais, absolument, très très bon. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire le lien avec euh, la performance du Royal Antwerp Football Club face à Anderlecht, euh, Xavier. Bah, très simplement, ils ont arraché le nul euh, en étant bien meilleur qu'Anderlecht, ouais. hein, d'ailleurs quasiment sur la grosse partie euh, euh, de, de la rencontre. Est-ce qu'on peut dire que, justement, comme le pressentait un petit peu euh, Thomas, c'est bon, on est reparti pour le titre, euh, du côté du RFC
3: Ouais, clairement. Je pense que début de saison, ils avaient un peu du mal à marquer, que Yann était pendant très, très longtemps, il pas Exactement. marqué. Mais au final, ils en cassaient quand même très, très peu. C'est juste que devant, ben, le ballon, il voulait pas rentrer, ils avaient beaucoup d'occasions, et le ballon, il finissait pas au fond, et ils perdaient. Euh, ou bien ils faisaient des, des matchs nuls, donc ils en pas beaucoup. Mais maintenant, on va dire, la qualité offensive, elle est toujours là, sauf que le ballon tourne un petit peu mieux pour eux. Mmh. Et le, ouais, je pense qu'Ameter peut vraiment relancer. Et en plus, maintenant, ils ont même un banc. que quand tu vois qu'Abalik ben, pendant vraiment, ben, il était blessé et tout ça, donc il jouait pas, mais. T'avais quand même des super bons titulaires. T'as, genre, euh, avec un, un, un amis, ouais, amis, voilà, un peu à ouais. prononcer, bon qui était sur le bord, qui n'était pas titulaire, bah oui, qui était pas titulaire non plus. 2006, Donc, hein. donc t'as, ouais, t'as même vrai. des, as quand même des choix derrière qui peuvent encore faire la différence. Oui, et pour moi, euh, l'Hunter, il est vraiment relancé. Et je pense que ça va être un candidat au titre avec Bruce, ça va être un ah, des deux, je pense, pour
1: finir. Tom, tu dois faire un choix entre le Royal Hunter Football Club et le club de Bruges. Pour tu être fais quoi champion Pour être champion en ce moment-là, au moment où tu le sens, l'énergie, tu fais quoi Le Van Bommel, ou plutôt l'Antwerp de Van Bommel, je, 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 je ou Ronnie Deyla
0: Je pense que c'est très difficile pour Antwerp pour euh, renouveler les titres, parce que aussi c'est le même comme Côte d'Ivoire, c'est le même comme Algérie. Mm -hmm. euh, ils sont uniquement une fois champions. On a vu ça... Avec l'Irse, longtemps passé, ok, cette équipe est plus forte, mais il y a aussi beaucoup des histoires avec les stades, avec saint jacques peut-être aller au, au au club Rouge. Il y a beaucoup des histoires extérieures l'équipe. Sans pour moi, je pense l'expérience du club Rouge a l'avantage, mais j'espère que c'est une fois que c'est une union. Oui, c'est une Moi aussi,
2: j'espère. Ouais, <rire> ils méritent. Et franchement, euh... Vu l'avance qu'ils ont, ce serait très dommage de le gaspiller. Oui, points d'avance. Oui, c'est beaucoup, mais après c'est divisé par deux, donc au final. Euh
1: du final c'est 4 points
2: d'avance. Euh, ouais donc euh, mais bon c'est mais c'est oui mais c'est déjà pas mal c'est pour ça j'ai peur que c'est autant termes... que l'Inter sur la Juventus en fait hein. <rire> bah, moi je... de revenir à mon club préféré <rire> ouais, mais, mais c'est pas mal. Hein. oui mais eux c'est pas divisé par deux en fait ouais. c'est euh, <rire> bien ça le problème. C'est vrai qu'à trop. Mais points, oui ouais. mais clairement c'est pour ça que j'ai peur qu'en en juin euh, pardon en janvier juin on est, on est loin. c'est ouais. <rire> si en janvier quand ces quand ces trois joueurs vont partir ça 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 peut ça peut avoir un impact.
1: Ouais encore une fois on revient sur cette coupe d'Afrique des Nations qui nous aura embelli durant toute la durant toute l'émission c'est super un petit mot. Pour les fans du Standard de Liège qui nous écoutent et je sais qu'ils sont nombreux sur le match nul relativement décevant euh, de des Rouges, est-ce qu'on peut considérer ce 0 à 0 qui était vraiment inoffensif et complètement nul comme euh, bah, justement 0-0 nul inoffensif comme une défaite Xavier Je
3: sais pas comme une défaite, mais bon, en soi c'est un résultat logique. Enfin le Standard honnêtement. Roy, euh, Mazou, du côté de Charleroi, ils ont fait, ce ils ont joué avec leurs armes et ils ont joué comme il faut jouer contre le standard. Le standard, il est bon seulement contre les grosses équipes qui font le jeu, qui peuvent partir en contre-attaque et ils défendent bien et puis ils marquent un goal. Mais quand ils doivent faire le jeu et qu'ils jouent face à un bloc bas, c'est mauvais le standard, malheureusement. Mmh. Et là, Charleroi, ils ont défendu, ils ont joué assez bas. Et ils ont mis en difficulté le standard, parce que c'est comme ça qu'il faut faire en sorte de faire déjouer le standard.
1: Le standard qui Donc peut en encore... C'est un
2: résultat
3: en... logique,
1: toi. Voilà, le standard qui peut encore euh, remercier Arnaud Baudard, sur très bel arrêt sur Mbenza, c sans qui bah, c le standard repartait avec zéro point. Là, pour non.
2: Fou, en plus, le match il est terriblement nul, très ennuyeux. Franchement, je le trouvais pas... J'étais vraiment déçu de, de cette rencontre. Et euh, pour revenir à ta question, euh, moi, je vois ça comme une défaite pour le standard, mais différemment. Imaginons qu'Azate soit euh, blessé pour plusieurs semaines. Pour moi, c'est là où la défaite euh, se pointe, parce que c'est un joueur hyper important. S'il est plus là, ça va encore... Euh, je vais faire descendre le niveau.
1: Alors, j'ai pas mal d'informations à vous donner euh, sur le, le standard. La première des choses, c'est qu'effectivement, on se pose pas mal de questions aussi dans la façon dont Karl Oufkens va arriver à tenir le groupe en interne. Il y a des doutes. Voilà, on, on se pose des, 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 euh, des questions, notamment au niveau des joueurs, etc. On peut vous raconter une petite anecdote, notamment avec William Balikwisha, qui a été censé venir avec le groupe à Bruges et qui, à la dernière minute, a dit euh, envoyer un message dans le groupe en disant « Ouais, non, moi, je peux pas venir, les gars, euh, désolé, euh, désolé de ne pas être venu », et qui a lâché en fait le groupe en partant à Bruges. Et même pour l'énergie globale de l'équipe, c'est euh, c'est euh, difficile. Globalement, ce qui est reproché à, à Karl Oufkens, euh, c'est le côté un peu... Euh, bah en fait, c'est en fait c'est un très bon être humain, mais quelque part, peut-être parfois un peu trop, trop gentil. Ouais, trop voilà. Gentil. Et donc, c'est de, de, de laisser un peu trop passer certaines choses, d'être un peu trop laxiste sur des trucs et de ne pas savoir s'affirmer, quitte à rentrer un petit peu dans l'art et, et à faire mal, en fait. Il a du, des difficultés à faire mal et ça, ça peut lui être reproché, mmh. notamment dans le groupe. Tu parlais de Zinho Van Ousden, une deuxième petite info... Euh, il avait mal partout, partout, après le match face à Charleroi. Il ouais. a pas dit j'ai mal que là où il est, je crois que c'était Liske-Jambier, euh, là, là où il semblait souffrir. Il avait mal partout. Il y a un vrai problème physique, à ah, mon oui, avis, du côté de Zinho Van pardon Et ça va lui faire du bien aussi la trêve. Ouais. Et je pense que le standard pourrait penser à ne même pas le titulariser pour les deux prochains matchs, ouais. histoire de le faire euh, même ouais. un petit peu souffler. Tout à l'heure, tu parlais de, du registre offensif du standard. Ouais. Une statistique. Et j'espère que tu pourras l'interpréter. <rire> Wilfried Kanga XG 0.
3: Ça, je dis pas le contraire, mais après, au standard, on a, depuis combien d'années, on a essayé 50 attaquants et c'est toujours la même chose. Faut peut-être se poser la question, c'est, est-ce qu'on lui a donné seulement, on lui a donné combien de ballons, de bons ballons, à gérer dans le rectangle? Mm -hmm. C'est ça le problème aussi. C'est vrai. C'est que je pense, on peut critiquer les attaquants, qu'ils soient bons, mauvais, je dis pas le contraire, mais, T'as beaucoup d'attaquants, on leur demande souvent de redescendre fort bas, même quand un gars, leur demande de redescendre fort bas. Et mon c'était pareil auparavant. Un attaquant qui est au petit rectangle, il peut pas être 10 secondes après au grand rectangle et finir. Déjà, il est moins frais parce qu'il vient de faire une course de 80 mètres. Mm -hmm. Et en attaquant, il faut lui donner des ballons dans le rectangle. Tu lui donnes aucun ballon à gérer dans le rectangle. Comment tu veux qu'il t'inscrive des buts Et je pense qu'on critique beaucoup, à tort ou à raison, ça sera encore une, un autre sujet. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'attaquants au standard on les critique et ils ont jamais de bons ballons à traiter. S'il a 5 ballons dans le rectangle par match et qu'il les met tous à côté, là, je suis d'accord, mmh. c'est un mauvais attaquant, il a raté tout. Mais à ce moment, où on ne donne pas de ballons de finition, c'est dur de finir à hein, des occasions.
1: donc Mais... je te vois... Euh je te vois faire la moule là. Te... Dis-moi, qu'est-ce que t'as entendu Non, 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 mais
0: c'est tout correct. Contre Charleroi, il y a seulement un tir au but du, du, du Stade Liège. Euh, ça dit tout. Naturellement, euh, je ne je peux pas dire les, les qualités d'un attaquant, mais c'est clair que un attaquant manque seulement des buts quand l'équipe joue pour créer des occasions et quand vous avez quelques. Envers, il manque des buts parce qu'il y a beaucoup des occasions. Il en se marque pas. Chaque tir, c'est pas un but, euh, mais. Quand il n'y a jamais un tir au but, c'est très difficile ça. de marquer un but, c'est clair. Et c'est un problème du standard Liège pour longtemps. Ouais. Je pense que le temps du Bouligny est la dernière fois que le standard <rire> Liège est vraiment... 2008-2009. Un... Oui, c'est longtemps passé. Ouais. Et c'est vraiment dommage parce que dans notre vie, dans notre euh, tête, Standard est un des plus grands équipes ouais. en, en Belgique. Et on a besoin euh, d'un standard qui est très haut niveau, mais c'est maintenant longtemps.
1: Tout à l'heure, euh, Xavier parlait des efforts produits notamment par les offensifs au standard et disait que c'était insuffisant pour trouver Kanga. C'est peut-être à l'image aussi d'un Genepo qui était quasiment éreinté à la mi-temps.
2: Mais non mais ça c'est chaque semaine on... on dit la même chose de lui c'est 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 fou ce... Ce... ce joueur il est pas non, au niveau. Ça ouais, se voit, quand oui, clairement oui, est bah oui les carbo. Ouais, mais c'est parce que cette position il lui convient pas. On le sait, il est il est pas dedans et j'ai l'impression que ça prendra plus de temps que prévu et surtout l'investissement qui a été fait pour lui, c'est c'est quand même assez problématique parce que je pense mm -hmm. pas que le Standard va réinvestir une somme ici en janvier sauf si je me trompe mais je pense pas. Le Standard cherche un numéro 9, c'est une info que je peux vous donner. Ah ben bah, j'en ai un pour eux aussi. C'est le seul le seul attaquant qui a pas été critiqué euh, du coup, du Standard, depuis des années, il est libre. Pas je une idée Non. Dieu merci. Dieu merci Mbokani. Il est libre. Bah ouais, forcément. Dieu merci
1: Mbokani, c'est la solution facile. Hein.
2: Bah facile, oui. Après, c'est peut-être pas forcément le, le, le problème qu'il faut aller chercher parce qu'il est quand même assez assez âgé. C'était juste l'année. Enfin, le, la petite anecdote parce que c'était un ancien marrant. joueur du Standard et, ouais. et voilà, c'est le dernier. Comme je disais, c'est le dernier attaquant qui, qui n'a pas été critiqué ouais. euh, au Standard depuis Bien des années. Bien
1: évidemment. On va passer au euh, crack, la fraude, c'est votre séquence découverte. C'est là aussi qu'on peut parler des joueurs qui nous ont marqués. C'est bien parce que Thomas et moi, on en a en commun. Donc, je vais lui laisser. <rire> je vais lui faire cette passe décisive. Bien sûr, le crack, la fraude. On commence bien sûr avec Xavier.
3: Ben, vu qu'on a une émission spéciale qu'on a envie de mettre en avant euh, un Africain, c'est Mac Targay du RWDM. On n'en parle pas souvent, même si beaucoup de monde le connaît en Belgique, mais de manière générale, il est quand même appliqué dans 43% des buts du RWDM, Oui, but une passe décisive depuis le début de la saison. Et on, on en parle jamais. Au final, bah, c'est fin, presque monsieur 50% au RWDM. C'est une équipe qui se bat pour son maintien. et Je trouve que c'est important d'avoir un joueur comme ça qui peut te faire la différence et qui peut te faire gagner des matchs.
1: Tu connais un peu le profil, Tom
0: non, pas, 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 j'ai pas, pas suivre lui, non. C'est un
1: joueur puissant, euh, numéro 9, euh, ouais, il ferait du bien grand. à la Gambie, tu vois. Ouais, je, vous fais ça, du bien. je ne peux pas lui sélectionner <rire> son, euh. Faut regarder il dans est... les papiers s'il si ah, oui, était, euh... Quand Il est
0: gambien, <rire> je ne peux pas changer son nationalité <rire> sans, euh...
1: Allez, on va le dire en cœur, Thomas. Tous les deux, notre crack, c'est Kylian Sardella. Attends, on va le dire, on va le dire. Qui, un, deux, trois. Kylian Sardella. Voilà. Magnifique rencontre. Performance XXL de Kylian Sardella.
2: Incroyable. Et pourtant, franchement, j'aurais jamais cru un jour euh, sortir euh, à Sardella en tant que crack dans, dans l'une des émissions parce que très honnêtement, c'est pas un joueur que j'apprécie de base. Hein, euh, par rapport à ses prestations sous compagnie, il m'a jamais convaincu. Mais le match qu'il a fait face à l'Antwerp, c'était incroyable. Je pense que si euh, Anderlecht revient avec un point, même si logiquement ils auraient peut-être dû gagner ce match parce que ils ont tenu vraiment longtemps mais s'ils si ont un point c'est vraiment grâce à lui parce qu'il a, il a sorti des ballons euh, très très chauds devant le lui
1: ouais, moi j'avais juste une question où est-ce que vous situez son niveau Xavier
3: bah pour moi le problème c'est qu'on le voit qu'en championnat de Belgique et donc c'est dur de euh, dire s'il peut revendiquer plus ou quoi mais c'est vrai que pour moment il a le niveau pour être titulaire à Underleg c'est toujours euh, une top équipe en Belgique mais j'aimerais bien le voir en Coupe d'Europe l'année prochaine avec Anderlecht, que je pense qu'ils vont se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et là on pourra peut-être un petit peu juger s'il peut peut-être aller plus haut. Mais là quand tu joues sans manquer de respect à aucune équipe, mais quand tu joues Fakweken contre Saint-Tron, Louvain, euh, RWDM ou autre, c'est dur de juger là, c est c est temps temps temps. ouais voilà veux. mais il a fait un bon match. Mais je veux dire, <rire> j'ai envie de juger contre des top équipes, toi. Genre top du top. Genre Ligue des Champions, en Europa League, pour voir vraiment s'il peut peut-être aller chercher plus haut que le top en Belgique.
1: Être un jour diable rouge pour Kylian Sardella, c'est une hérésie ou pas <rire>
2: Je sûr que cette question allait tomber. Ben, bien
1: sûr.
2: <rire> c'est beaucoup trop tôt.
3: Oui, oui.
1: <rire>
2: oui, mais même c'est c'est une suite logique parce que justement on manque de ah. de, de joueurs à ce poste donc même s'il si l'avait mmh. pas mis dans ton ordinateur, est est toi. Ouais. on sait voilà, il est un un et, voilà, euh, et jeune aussi. Mais euh, vu ses prestations sous compagnie et que j'étais pas fan de lui avant pour des raisons de performance pas assez bonnes. Là, actuellement, euh, il performe bien, mais c'est beaucoup trop tôt pour aller euh, l'installer dans, dans l'équipe nationale. Donc non, pour l'instant, j'ai non. Un joueur
1: en constante progression, hein, Tom Kylian Sardella. On a beaucoup critiqué, mm -hmm. mais il est toujours là pour rendre des fiers services, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit. En défense centrale également, grosse polyvalence pour Kylian Sardella. Et puis là, il commence à s'affirmer aussi un peu comme un leader, un des meilleurs joueurs quand même du, du sporting d'Anderlecht depuis le début de saison. Qu'est-ce que tu en penses toi
0: Oui, mais tu parlais, c'est n'est pas le temps pour jouer pour l'équipe nationale, non, mais quand temps. quand De Bast a joué deux matchs avec Anderlecht, tout le monde dit il doit jouer mm -hmm. avec l'équipe nationale. Euh, Sardella a joué euh, 70 matchs pour Anderlecht euh, en D1, pour moi il est mieux que de Bast euh, ok, on a est peut-être dans son position, mais pour moi il peut être sélectionné pour pour, 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 pour la, le Diable Rouge euh, il y a des autres joueurs qui avant, qui jouent 1, 2, 3 4 matchs pour Anderlecht et qui sont sélectionnés le temps oui, du, du, du Martinez euh, sont, sont maintenant, je pense, oui Et il a un très haut niveau, il, il confirme chaque mois, chaque semaine. Euh, et pour moi, pour papa, il peut être dans la section pour le diable rouge.
1: Et toi ton crack ou ta fraude On a envie d'entendre, Tom, on veut savoir quelle pépite <rire> tu vas nous mettre en avant. Parce que justement, on a le maillot de la Gambie ici, sélectionneur de la Gambie. <rire> Allez, on veut un talent gambien, Tom, fais-nous plaisir. Ne,
0: je n'ai pas de fraude, j'ai seulement des... Oh. des ah oui. Très pardonné, c'est pas je, grave. J'ai beaucoup de cracks dans mon équipe, euh, mais je, je vais parler d'un gambien qui, qui a joué en Belgique deux années, <rire> euh, Abdullah Diallo. Euh, pour moi c'est c'est un des meilleurs joueurs en Afrique vraiment il est il est fantastique mais il ne joue pas dans le ligue il joue maintenant au Metz mmh. euh, il est pas important là-bas il a marqué des bons buts les derniers mois avec Metz aussi mais quand il joue en, en Pays-Bas avec euh, Ajax, Feyenoord, PSV ou en Belgique avec Union, avec Club rouge, il va être un des meilleurs de, de, de notre ligue. Très intelligent, très bon technique, euh, vitesse. Jamais euh, fait des de passes mauvaises. Euh, il peut décider des matchs, euh, il peut marquer des buts, il peut, il peut donner des de passes euh, intéressantes. Et en Belgique est-ce que tout le monde se connaît lui seulement du tu Mais mais c'est pas son niveau il doit jouer avec un grand club en Belgique en Béba.
1: Oui, c'est ça. Tu penses que le fait d'avoir un jeu dominant avec des équipes qui jouent au tableau va le rendre meilleur quoi, c'est ça. Oui.
0: Il doit jouer dans une équipe offensive euh, dans un dans, il peut jouer au 10 au, 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 au gauche au droit euh, mais il a il est vraiment un, un très bon joueur un,
2: un vrai crack. Si je me trompe pas, il était sur les tablettes de la Gantoise cet été. <coughs> Euh, il devait signer normalement, mais il s'est blessé et du coup il est, pas, il est pas parti et je pense Exactement. que c'est toi qui as sorti cette info absolument. et j'ai une très bonne mémoire parce que c'est vraiment toi c'est bien et ouais. en plus de ça je vais te, je vais
1: te, te faire plaisir parce que je, cette semaine exceptionnellement on n'aura pas de White and see ouais. donc juste maintenant on va vous donner deux voilà. informations <rire> mercato exclusives tu <rire> me fais une transition absolument Parfait. magnifique mais effectivement <rire> ouais. Ablai Diallo était était sur les, les tablettes de la Gantoise oui on parle voilà on va en parler ensemble bien sûr Isaac Hayden euh, pourrait bien quitter le standard de Liège pas dès de janvier genre, ouais. tout simplement le, le le joueur qui appartient en fait au McPies de, de Newcastle ne se sent pas bien. Il faut savoir que euh, Isaac Hayden actuellement, bah, il est pas papa d'une petite fille. Sa fille lui manque beaucoup. Il a un peu ce qu'on appelle le mal du pays. Et euh, effectivement, il vit à l'hôtel depuis son arrivée. Il n'a toujours pas trouvé de pied à terre. Bon, il est dans un hôtel en plus de ça qui n'est pas non plus, euh, euh, voilà, le plus facile pour. Il euh, y a rien à faire, quoi. Je veux dire euh, là, là où il est, c'est très très compliqué de. Voilà, de, de pouvoir être épanoui en dehors du, du football. Donc, euh, il a des clauses en fait qui lui permettent de retourner à Newcastle et s'entraîner s'il le souhaite dans son contrat de prêt. On rappelle qu'il était prêté jusqu'en fin de saison, donc il pourrait retourner dès janvier et quitter le Standard. Donc, euh, dès janvier pour retourner. Ça, c'est la première info et la deuxième. voilà bon, vous vous en doutez un petit peu, c'est un peu moins surprenant. Euh, Nottingham Forest cherche un attaquant et donc est en train de discuter avec Milan pour casser le prêt de divo Origi. Euh, L'objectif, évidemment, il est de pouvoir euh, donner à Divo Origi une chance dans un autre club. Et donc là, ses agents sont actuellement aussi en train de chercher une solution pour Divok Mais Nottingham Forest aimerait acheter un attaquant, mais ils ont besoin de libérer Divo Origi pour ce faire. Et c'est en train de travailler euh, effectivement en ce sens. Petite statistique sur Divo Origi, 8 matchs joués, c'est pire. Attendez, hein, seulement 12% de minutes jouées depuis le début de saison. Ça c'est un vrai c'est un vrai flop ça pour le coup euh, Thomas
2: ouais c'est un vrai flop mais quand je sais pas si vous vous souvenez euh, de la photo officielle euh, du club de toutes les tous les joueurs alignés on c'était 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 montage ou c'était en tout cas ça donnait ouais. l'impression de tu voyais qu'il était un peu en, en surpoids ouais donc oui. je pense que c'est peut-être par rapport à ça et pour revenir à ce que tu disais sur Nottingham il cherche un attaquant parce que Taïwa Winnie s'est blessé aussi. Je mmh. pense que une, ça, ça a une, une répercussion par rapport à ça aussi. Et du coup, pour revenir à la canne encore, Taïwa Wini et Mofi pas disponible pour le Nigeria. Donc finalement, ce que j'ai dit par rapport au choix, ça va être plutôt facile du côté <rire> du Nigeria.
1: <rire> ben voilà, le Nigeria. <rire> ben On va terminer justement cette émission avec vos pronostics. Qui gagnera la Coupe d'Afrique des Nations pour Xavier moi, c'est l'Égypte. L'Égypte. Ok, un petit mot <rire> juste... Bah, vraiment, je
3: pense qu'il y a des joueurs euh, qui émergent un petit peu. Avant, il y avait plus ou moins, entre guillemets, sans manquer de respect aux autres joueurs, que Mohamed Sela. Ici, tu as quand même Marmouche, euh, le titulaire du côté de Francfort, qui a quand même mis 7 buts, je ferai 2 passes de 6, voire 14 matchs de Bundesliga. Je trouve qu'il est en train d'exploser en... du côté de l'Allemagne. Et tu as d'autres petits joueurs comme ça intéressants en Égypte. Et il y a tout un moment où ils ont quand même dominé euh, le continent africain. Et je pense qu'ils vont revenir peut-être pas ici. Enfin, j'aimerais bien ici, mais peut-être que dans 2 ans, ça va être encore mieux pour eux.
1: Qui gagnera la Coupe d'Afrique pour...
2: Thomas Je suis vraiment obligé de le dire. Je pense oui. que j'ai déjà dit sept fois. Allez, <rire> allez Algérie, <rire> Algérie. Voilà l'Algérie Bien évidemment, ça va t'a déjà donné les arguments. On te demandera vrai. rien. Qui gagnera la Coupe d'Afrique
1: pour le sélectionneur de la Gambie Qui fait partie, on le rappelle, du groupe, du Cameroun, du Sénégal et de la Guinée. Ça va Tom. être
0: très difficile. La finale entre Côte d'Ivoire et Nigeria. Et... Euh... Nigeria. Ok,
1: finale Final, Côte d'Ivoire, Nigéria, Nigeria qui gagne la Coupe d'Afrique, eh bien, pour ma part je vais dire que euh, ce sera la... <rire> la, la Gambie. Allez, la Gambie, magnifique. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été si fidèles euh, tout simplement dans le Clubhouse Football Time. Merci à vous, messieurs, pour toute cette saison euh, 2023. Bien évidemment, on est de retour en 2024. Hein. On vous prépare plein de belles choses, notamment pour le Mercato, un wait-and-see show spécial avec des agents, des directeurs sportifs. Ça va être génial, ça va être magnifique. Ce sera le 16 janvier, mais on vous en parlera en détail dans les moments. En attendant, profitez des vôtres, surtout profiter de ces belles fêtes. On va évidemment nous uh, se reposer un petit peu parce que forcément la saison a été longue et elle va être encore plus longue parce qu'il y a l'euro qui arrive bien sûr. Beaucoup de belles choses. Merci Xavier.
3: Avec plaisir ça. Et,
1: euh, et puis voilà, Tom, tu as été fantastique. Qui, euh, franchement, ça, ça, tous les matchs, tous les matchs, ce maillot-là que je porte, je le porterai à tous les matchs de la CAN que je regarderai dans mon petit QG. Je,
4: je veux
0: voir des photos. Bien
1: évidemment, bien évidemment. Merci infiniment, merci, merci infiniment, Tom, d'avoir été là. C'est un privilège d'accueillir un sélectionneur euh, tout simplement qui va participer à la CAN pour parler de la CAN. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, le football ne s'arrête jamais dans nos cœurs et ici, dans le Clubhouse. Ciao, ciao